0: Tratá de bien, tratá de bien. bien, bien, tratá de bien, tratá de bien.
1: A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. En tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias Mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi guerrero invencible, a ti, luchador incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las Margaritas.
2: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y desde hace 12 años estoy en mi casa, Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y hoy mira cómo empezamos y oye y escucha. ¿Cómo empezamos? Empezamos regalándote una canción hermosísima de Denif de Calaf. Se llama Señora, Señora. Cada año en esta fecha, ustedes la escuchan. Y la han escuchado. Estos 12 años que tenemos de, de unión, de conexión, de, de este hermoso encuentro cada sábado entre ustedes y nosotros. Miren, mañana es Día de las Madres. Y quiero leerle y que me permitan eh, expresarles unas palabras que eh, el doctor eh, proactivo, Juan Carlos de Jesús, posteó, que me llegó mucho. Dice, mañana, Día de las Madres, no es solo para comprarles regalos, es también un momento para, dos puntos, <coughs> dar las gracias por todo lo que sacrifican Por nuestro bienestar Y es cierto Una madre se dona Dona su vida Y se dona la vida Valorar siempre Cómo nos aman Suman de, Y suman de manera incondicional En nuestras vidas Decirle ese perdón O ese te amo Que quizás Muchas veces no le hemos dicho y que ellas necesitan escuchar. Feliz día, feliz día de las madres, mujeres de Trátame Bien, mujeres de mi gremio. Nuestro tema de hoy, ¿qué tema? Identificar los factores de estrés y de ansiedad en mi vida. Yo creo que hoy vamos a hablar de la vida mía y de la vida de mucha gente. Porque poder identificar estos factores es sumamente importante y viene precisamente de la mano de nuestra Jenny Rodríguez, que es ya parte del de staff de expertos, eh, de Trátame Bien. Ella es psicóloga clínica y terapeuta cognitiva conductual. Jenny, lo dije bien. Uh, excelente, muy bien. <risas> Jenny Rodríguez, gracias por estar conmigo acompañándome y un día tan especial, ¿verdad? Eh, como hablábamos Jennifer Peguero y yo, eh, precisamente que es la antítesis, ¿verdad? Del de ah. Día de las Madres. Pero antes que empecemos con nuestra invitada especial, Jenis Rodríguez, vamos a decirle a la gente las frecuencias, cómo conectar con nosotros y nuestros números. A cabina.
0: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Sí, señores, eh, los tiempos cambian, cambia la vida. Como dice Mercedes Sosa en una canción, así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Y a veces muchas personas escuchamos decir, estoy cansado me duele la cabeza, siento mucha fatiga, me da mucha gripe, me siento estresada, eh, ¿qué me pasa? Inclusive, eh, hay gente que hasta en las redes sociales, inclusive figuras públicas, están siendo capaces de expresar que padecen de depresión, que el estrés los arropa. Y, tenemos muchas inquietudes y para contestarlas tenemos precisamente a Jenny Rodríguez. Jenny, ¿cómo va la vida? Gracias, Andrea, por tu invitación una vez más. Eh,
3: la vida va bien, con estrés también, <risa> pero va ¿Con bien. Con estrés, con claro, estrés. Claro. Hola.
4: Como la vida cambia. Per perdón. Digo, como la vida cambia, eh, yo yo sentí que pusieron el teléfono, yo estaba por el lavadero y sentí, eh, eh, que, o sea, que uno puede llamar, no sé si era ahora o, o más tarde. Primitiva, este ¿Sí? programa es tuyo <risa> y del
2: pueblo. Pero aquí.
4: claro, yo, yo soy parte del pueblo y represento parte del pueblo, porque a mí lo que le pasa al pueblo me duele mucho que conste.
2: Ay, gracias. Sí. Te felicito y te mando un abrazo, Primitiva.
4: Bueno, hija, gracias a ti también, a, a las compañeras tuyas que están ahí en el estudio, que so, eh, las que sean madres, que yo sé que Jennifer es madre de Jennifer un. Jennifer
2: Peguero es madre de. de un de una, una, una hermoso gran, Alessandro.
4: Una gran madre. Sí, no <ríe> como somos madre. la mayoría, como somos la mayoría. Nada, bueno, yo voy a hacer mi intervención ahora. Eh, un saludo al pueblo dominicano y en especial a todas las madres. Eh, ...que ser madre... ...es una responsabilidad muy grande... ...ser madre puede muerto... Después, ...hasta después de uno muerto... ...siendo madre... ...y nada, las madres que asumamos... ...las, las responsabilidades... ...y eh, más a la hora de tener hijos... Eh, ...básicamente las mujeres jóvenes... ...que a veces yo fui joven... ...y no tenía el juicio que... ...que tengo ahora... Eh, cuando, ...cuando estaba joven... ...porque si yo cuando... Te, eh, ...con la experiencia que tengo ahora... Si lo hubiese tenido y orientación cuando estaba joven, vale, o sea, estoy o sea, re, como, repitiendo mucho, no hubiese tenido los hijos con el papá de mis hijos, porque lamentablemente nosotros tuvimos que dejarnos. Y después que uno se deja del papá de sus hijos y que, qué sé yo, no tiene una buena base económica, es mucho el trabajo que tanto uno como madre y los hijos pasan. Por eso, eh, a todas las jóvenes en especial, eh, prepárense estudien, obedezcanle a su papá y a su mamá, hagan así. Se...
2: Um, Primitiva, se me ha caído la llamada. Hola, buenas. Hola. Hello. Aló, aló. Sí, cuéntanos.
5: Hey, Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la segundo? vida?
5: Sí, estamos aquí tranquilos en la casa. Excelente programa.
2: Muchísimas Entonces, gracias. Andrea, Tú y, eres y de lo... nuestros interactivos. Que, que esperamos todos los sábados? Porque ya este programa también es tuyo.
5: Oiga, Andre, ahí los regalitos para la madre, como estoy ahí Hay mito para la madre por pues ahí.
2: Mira, no hay nada para la madre por aquí. Pero te mandamos desde Trátame Bien. Un gran abrazo. Miren, eh, se, se ha comercializado mucho. Jenny, el tema de, de las madres, eh, sobre todo en este tiempo tan retador donde quizás mucha gente no tiene para comprar un gran regalo. Pero ¿qué mejor regalo que el amor o que el perdón? Eso lo suple todo. Hola. Hola.
5: ¿Qué sí, hola, hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
5: Qué bueno, Jorge Ramírez de los Ríos
2: hola Jorge
5: todo bien, gracias a Dios
2: bueno. hay dos, dos
5: temas, que tra usted trató el tema de la depresión eh, la depresión afectando a muchas personas el problema de la salud mental ahora mismo luego de la pandemia estamos wow. viendo tantas cosas tantas cosas y en nuestro país la gente no se preocupa por, por los asuntos de salud mental Tú, tú haces un análisis y vamos saltando del tema de la depresión al tema de la, de la violencia intrafamiliar. Todos estos niños huérfanos, hijos de los de, de hombres que mataron a sus madres. ¿Y qué ha hecho, qué hacemos nosotros con esos niños? ¿Qué ayuda psicológica le damos nosotros a esos niños? ¿Y qué va a hacer esos niños en el mañana si nosotros no cumplimos con ese rol? Tenemos que empoderarnos. De, de ese tema en nuestro país. Muchas
2: gracias. Gracias a ti por llamarnos. Gracias. Qué llamada. Mira, y, y, y tienes razón, tienes razón. Yo le preguntaba, para, para contestar tu pregunta y pasar a, a Jenis yo le preguntaba a alguien, Jenis en uh -huh. estos días, ¿será que la salud mental va a ser la próxima pandemia? Y me respondían, ya es. Cuéntame, Jenny.
3: Estoy de acuerdo, ya es. Ya es. Porque realmente, fíjate que hacías una introducción muy importante, Andrea, de esos artistas, de esas figuras públicas que ya están diciendo, espérate, yo padezco depresión, yo padezco ansiedad, yo tengo un trastorno de personalidad, están visibilizando. Y eso no significa que es que ahora hay más eh, trastornos eh, okay. como tal, sino que ahora hay una capacidad diagnóstica más importante, las personas acuden a buscar ayuda se visibiliza más ante las personas quizás le daba más vergüenza y se, y lo ocultaban. No querían decir que estaban tristes, no querían decir que tenían eh, ansiedad porque lo asociaban a debilidad. Y Exacto. realmente, y ya no ya no es así tanto, evidentemente siempre va a haber sus excepciones, pero ya no es tanto así, eh, Andrea, ya se ha dado esa, esa importancia
2: a la salud física, pero también la salud mental. ¿Y qué defin cómo definimos? Clínicamente Jenny uh -huh. Lo que es el estrés Porque mucha gente se diagnostica ah, Ay claro. que yo sufro de estrés <risa> Ay que yo soy el estrés Pero clínicamente ¿Qué es realmente? Fíjate que el
3: estrés como tal Es una respuesta adaptativa Es decir, mi organismo Busca adaptarse A un estímulo que está ocurriendo Externamente Y este estímulo puede ser Desde un examen que tengo desde una presentación como una exposición, desde que me nace un nuevo bebé, desde que tengo un nuevo proyecto, o sea, est eh, estrés viene dado a esos estímulos, la mayoría de las veces nuevos, novedosos, a los que yo tengo que adaptarme. Entonces, mi organismo hace un esfuerzo para poder adaptarse a eso que es eh, novedoso para mí, y allí es que nosotros estamos en una, etapa, en una situación de estrés Por ejemplo, una persona Que está en su, en su trabajo Está teniendo una carga laboral Importante, esa persona puede Estar sometida a Una, puede decir, bueno Estoy bajo estrés, pero estoy bajo estrés Porque mi cantidad de trabajo Permitido está por, o sea, Me estoy sobrepasando okay. Estoy aguantando más quizás De lo que yo pudiese aguantar Entonces por eso es que se denomina el estrés como un, eh, una reacción adaptativa a algo externo que me está ocurriendo. Entonces, ¿no es un término de moda, Jenis? No debería ser de moda, eh, Andrea, porque volvemos a lo que me dijiste hace un momento, de que nosotros usamos palabras para diagnosticarnos sin saber verdaderamente qué es lo que es. Ah, no, pero hay gente que te dice, mira, ese
2: bipolar... Ay, sí,
6: el fulano bipolar es
2: tóxico. Fulano es narcisista, fula, pero usted no es psicólogo clínico, ni mucho menos, pero usted es capaz de diagnosticar el estado emocional de una persona. Algo, señores, tan delicado. Así es. Estamos poniendo de moda en boca de la gente situaciones clínicas delicadas, hasta, o sea, en serio. ¿Por qué? Exactamente.
3: Eh, bueno. Andrea, podrá tener muchas causas realmente, el hecho de que la a veces quizás también la, la, la información y la desinformación. Es decir, una persona conoce el término bipolaridad, trastorno afectivo bipolar, pero no le da, no conoce verdaderamente los criterios, no le da el uso correcto al término. Entonces, me sé nada más el título. Ay, él es un narcisista, pero para que una persona tenga un trastorno eh, de personalidad narcisista, eh, tiene que tener una serie de, de requisitos, por así decir. Entonces, nada sí. más le digo el título sin yo conocer si verdaderamente lo tiene, ¿no? Entonces, ¿En eh, muy de moda, pero no, no, no es, lo,
2: no es lo, lo ideal. ¿Cuáles son los síntomas, Jenis, Rodríguez, que yo puedo visualizar que te estoy escuchando, de que yo estoy en estrés? ¿Cuáles? Bueno, mira, eso es muy
3: importante, porque fíjate que hay ocasiones en las cuales estamos sometidos a situaciones de estrés y no lo sabemos reconocer. Y esto es
2: súper... ¿cómo es eso?
3: ¿Cómo es? Mira, súper importante. Porque si yo, por ejemplo, puede pasar que esté sometido a una situación de estrés y se me altere el sueño, se me altere el apetito, resulta ser que ya, eh, como ya yo no tengo tiempo para mis actividades placenteras, pues yo empiezo a estar irritable, como decir, ay, yo no, estoy como, como aburrido, como dicen, como que ya no tengo ganas de hacer las cosas que me gustan. Entonces, una persona bajo estrés puede estar padeciendo problemas gástricos, problemas de su barriguita, puede estar teniendo eh, insomnio, como ya comenté, puede uh -huh. estar teniendo afecciones físicas. Fíjate que eh, se da mucho, Andrea, de personas que van al médico... Porque supuestamente tienen algo Y dicen, no doctor, yo vengo acá Porque es que yo tengo algo, yo tengo algo Y ese doctor termina evaluando Y se da cuenta que físicamente no hay algo mm. Hay estrés Entonces Hay personas que no Han identificado que están en situaciones de estrés Pero su mismo cuerpo, su mismo organismo Le está dando las alertas
2: ¿Qué alertas? Eh, alertas puedo decir, no estoy ahí
3: Espérate, si no estoy durmiendo bien Si me cuesta conciliar el sueño o si me despierto en medio de la madrugada. Si yo no estoy disfrutando de situaciones placenteras que antes me, me ocasionaban placer, si ya no, ya no estoy pendiente de nada de eso. Otra de las cosas puede ser que se altera mi apetito. Si yo tengo, empiezo a tener problemas gástricos, dolores de estómago frecuentes, como dicen, eh, se, se deriven otras cosas, gastritis, úlceras, o, otro tipo de, de, de problemas, si yo, por ejemplo, Veo que se me altera mi ritmo de comida. Esas son cositas, eh, Andrea, que son a veces, las personas las tienden a tomar como que comunes. Como que si yo no duermo, ah, ok, paso el día de mal humor, pero no le doy la seriedad que amerita. Si yo tengo problemas de sueño, si yo tengo problemas de alimentación, si yo me siento irritable, es muy probable que yo esté pasando por una situación de estrés. Entonces, eso, fíjate que nada más por esos tres indicadores, es probable que yo esté en una situación de estrés.
2: Virgen de la Alta Gracia. Es lo mismo el estrés y la ansiedad, Jenny. Me la vas a contestar <risa> luego de esta pausa. No le cambie.
0: Trata de bien. bien. Puesto a apostarlo todo Porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siempre y persevera Así el destino sonríe. El esfuerzo sí se premia, de lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo, lo que como palma sube, oye como coco baja. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños, agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño.
2: Vamos con Jenny Rodríguez, psicóloga, terapeuta, y nos va a hablar cuál es la diferencia, Jenny. ¿Cuál es? ¿Es estrés lo mismo que ansiedad? ¿Sí o no? No, realmente
3: es visto como que son hermanitos que se agarran de las manos, son primitos. No son lo mismo, Andrea. La mayoría de las veces la ansiedad va después del estrés,
2: la ah. mayoría de los casos. No hombre. Ay, sí. Ni idea tenía yo
3: Bueno, la diferencia es, eh, Andrea, que en él, en la ansiedad, nosotros nos preocupamos por cosas futuras La ansiedad es anticipatoria, yo me
2: preocupo por cosas que no han ocurrido Y quizás no van a ocurrir Y quizá no van a ocurrir, Andrea y ya yo tengo un, un, una tragedia Una, tragedia una, super, en tragedia, mi vida. Claro, una super tragedia,
3: claro. Una súper tragedia. Miedo al futuro, me imagino las cosas. Me imagino las cosas que supuestamente van a pasar. ¿Entonces? Pero, ¿qué pasa con la ansiedad, Andrea? La ansiedad tiene como dos caritas. La carita bonita, que es que me ayuda a yo poder planificar. Si yo, por ejemplo, Andrea, tengo un, un emprendimiento. Yo, por medio de la ansiedad, yo digo, espérate, yo voy a hacer plan A, plan B, plan C para que me vaya bien, pero la carita no tan bonita de la, de la ansiedad es que casi siempre yo hago escenarios catastróficos, escenarios feos, la ansiedad lo que busca es supuestamente protegerme, pero me hace estar o me hace crear escenarios que tienen un mal final, fíjate que paradójicamente, aunque yo creo las historias, uh -huh. al final yo creo que va a salir mal. Eso es lo que pasa con la ansiedad. La ansiedad es futurista, el estrés casi siempre es por situaciones que me ocurren en el presente.
2: Síntomas de corto y mediano plazo del de estrés. Bueno, fíjate lo que pasa con el estrés. Al momento
3: en el cual hay una situación estresante para mí, mi organismo libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Son hormonas relacionadas al estrés. ¿Qué pasa con ese tipo de con la liberación de esas hormonas? Uh -huh. Ellas se supone que preparan al organismo para que el organismo pueda sobrevivir y sobrellevar todo lo que está pasando en el momento. Entonces, ella me acumula más glucosa en sangre. Ella hace que me acelera mi ritmo cardíaco. Hace una serie de cambios en mi organismo a corto plazo que se entiende que es para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa, Andrea? Que si esos cambios yo los provo se me provocan de manera frecuente, eso es cuando es a largo plazo, cuando hablamos de un estrés crónico, cuando son frecuentes esta liberación de adrenalina, noradrenalina y cortisol, mi organismo se inflama, mi sistema inmunológico se debilita. Entonces, ¿qué pasa, Andrea? Me enfermo muchísimo de gripe, tengo problemas estomacales o problemas gástricos, porque este tipo de eh, hormonas no son negativas, pero mantenerlas continuamente,
2: segregándose, van a hacer que yo me enferme. Entonces, si esa hormona del cortisol, como dicen, uh -huh. ¿verdad? sube... Por eso es que a veces uno ve que cuando uno está sometido a un estrés uh -huh. muy fuerte, te bajan las defensas. Totalmente, Andrés. O sea, Totalmente. tu organismo. Y a veces, porque a mí me ha pasado, cuando yo he estado sometida a presión, como uh -huh. si yo tuviera en una olla, ¡pa! Uh -huh. de verdad que mi organismo, mi sistema inmune, responde, uh -huh. y
3: entonces eso tiene que ver con lo que explica. Con el estrés, exactamente. Andrea, mucha gente pasa que tiene un evento importante, uh -huh. se esfuerza, no sé qué, sale el evento y a los dos días cae con gripe. Sí, eso ha pasado. Claro, totalmente, porque es que su sistema, fíjate que el organismo es tan inteligente que te da toda la todo lo que tú necesitas para poder enfrentar la situación, pero después dice, espérate... Yo te doy para que te enfrente la situación, pero a costa de que te voy a debilitar un poco el sistema inmunológico Porque estoy poniendo una, un excedente Entonces, por eso es tan importante que el estrés no se cronifique Porque en el tiempo nos podemos enfermar y no, y no es cliché, Andrea, que uno escucha mucho como que Ay, no, yo no quiero ir al médico porque el doctor todo me dice que es estrés Pero es que es verdad, Andrea, hay personas que se, se enferman por estrés Entonces, es totalmente válido y es cierto
2: ¿Cuáles son las consecuencias, se me ocurre, uh -huh. además de, de, de que te puedes enfermar? Porque eh, el, el estrés enferma definitivamente. ¿Cuáles otras consecuencias puedo yo tener eh, como persona que te estoy escuchando en este momento? Bueno. Cuando estoy en
3: ese pico de estrés. Bueno, mira Andrea, a nivel de salud mental, puede ser una entrada para yo, para yo desencadenar en un diagnóstico de salud mental importante Un diagnóstico de psiquiatría, de psicología Por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo Como depresión Un, trastorno, un, um, un diagnóstico de ansiedad Puede ser la puerta para yo um, desencadenar Un trastorno de salud mental Digamos que ya diagnosticado con criterios Entonces, a nivel mental sí tiene un impacto porque mira Andrea, una persona oh, wow. que constantemente esté, vamos a suponer esté en una situación de trabajo Donde le están sobreexigiendo Y ya no tiene tiempo de hacer actividades deportivas O ya no tiene tiempo de, hacer, de visitar a la familia O de hacer cosas que les gustan Puede que esa persona llegue a un momento en que ya No, no, le, no le coja, el, el, le pierde el sazón a la vida Le pierde el sazón a las cosas que le gustan Entonces, el perder el sazón por las cosas que nos gustan, nos puede llevar a otro tipo de, de, de cosas, como estar irritable, estar malhumorado, no quiero hacer algo. Entonces,
2: es importante que nosotros... 809-540-165 y 1809-2165 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros. ¿Qué te causa estrés a ti? Cuéntamelo a través de las líneas telefónicas. ¿Qué me puede ayudar a mí? Teniendo la conciencia de escucharte que el estrés me puede eh, afectar físicamente Y también emocionalmente ¿Qué yo puedo hacer para disminuir el impacto del de estrés en mi vida? Excelente, mira Andrea, excelente porque
3: no es solamente hablar del de problema hablar, Vamos a hablar de soluciones Ajá. Mira Andrea, es importante que yo haga uso de autocuidados ¿Qué es eso? Responsabilizarme por cosas que tienen que ver con mi bienestar. Por ejemplo, yo tengo que acostarme a una hora prudente donde yo mínimo pueda tener siete, horas, siete u ocho horas de sueño continuo y reparador. Si soy un niño o un adolescente, padres, si somos niños o adolescentes necesitamos más horas. Pero que haya una cantidad de horas importante de sueño sin dispositivos, sin celular, sin tablet, sin televisor, que pueda yo descansar. Que yo respete mis horas de comida, Andrea, importante. Que yo haga alguna
2: actividad física. Si me gusta bailar, que haga baile Si per me gusta. Perdón, Jenny, ¿a qué eh, tú llamas respetar las horas de comida? <risa> <risa>
3: Andrea, no, más a... o
2: menos yo estaba más clara. No, en eso. Andrea, pues no vamos Te a ir. Oye, Jennifer Peguero. <risa> <risa>
3: Nos vamos a reír, eh, Andrea Porque mira, en eso también yo tengo
2: que ponerme Derechita eh, Andrea, mínimo no, me tres quemé, Yo me quemé en esa materia Yo me quemé <risas> en esa materia Bueno, mira
3: Andrea Entonces, hay una Última cosa, o una de las últimas cosas Pero no menos importante Es hacerse cargo De los rollos o problemas Que sabemos que hay que solucionar Y no queremos solucionar Como que esos problemitas que tenemos ahí que sabemos que son una piedrita en el zapato y no terminamos por decidir solucionarlas. Damos esa... mucha
2: vuelta. Ay, sí, Andrea. Entonces, Tú ese... sabes que tiene que, que entrarle a esa situación. Pero no le pero entra. Pero pero mareo, 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 mareo. Eso causa estrés. Claro que sí. El tránsito, me dice claro. Ivonne Guzmán, psicóloga, <risas> colega tuya, eh, dice que el tránsito causa un estrés <coughs> terrible. Señores, en esta capital, yo no sé en el sí, interior sí, del país, sí. porque yo no vivo en el interior del país. El tránsito, perdóname Hugo Veras, que te quiero mucho, causa estrés. De acuerdo. O sea, totalmente. es increíble. O sea, y más los días como hoy. Totalmente. Totalmente Hay, de Hay, acuerdo. hay, hay eh, estresores. Podemos decir sí, que sí. La palabra estresor está totalmente correcta. Hay estresores. Entonces, ustedes ven, señor, yo estoy aprendiendo 12 años aquí, escuchando a psicólogas, pues tengo que aprender. La palabra correcta es tres horas, así eh, Hay gente que entiende que un autocuidado es tú irte a un resort, mm. irte de viaje, que el Estado dominicano tiene que encargarse de también de tu bienestar y de tu autocuidado. Háblame de eso, porque un autocuidado la gente cree que es eh, gastar mucho dinero. Ay, no. ¿Cómo yo puedo sin que se me arruine el bolsillo hacerme cargo de mi salud emocional y de mi bienestar con pequeñas, pequeños gestos de amor propio hacia mí. Porque para mí, tú, tú decir, ¿qué voy a hacer hoy por mí? También es una forma de amarte. Totalmente de acuerdo. Me corriges, que totalmente, tú eres la que sabe de ti. Totalmente de acuerdo, Andrea, fíjate.
3: Eh, el amor propio, los autocuidados, no tienen que pasar a la parte de ser... Mmm, eh, gastos excesivos O creer que porque yo me visto Me maquillo, me compro tal cosa eso ¿Es autocuidado? Realmente no El autocuidado Es accesible a todas las personas ¿Por qué? Porque son Formas de yo poder Organizar mi vida Para yo no tener consecuencias A nivel de salud Por ejemplo, a ver. Andrea Si yo me gusta mucho estar en mi celular Pero yo sé que si yo me acuesto a las 2 de la mañana viendo TikTok o viendo Instagram y al día siguiente mi sistema nervioso va a estar alterado, voy a estar irritable, no me voy a poder concentrar, un autocuidado es yo poder bajar mi celular a las 9 o 10 de la noche. Eso es algo que no necesito mucho dinero, Andrea, no necesito dinero para hacer eso.
2: Descansar. Por claro. Ejemplo. Si yo descanso, descansar. tengo una buena higiene del sueño, es un autocuidado. Eso es un autocuidado. Si estoy enganchada con una serie y me acuesto a las dos y media y al otro día tengo que trabajar. De madrugada a temprano, entonces me paso el día en quille. Pero fue usted que se acostó fue a la usted y que media acostó conectado tarde. con eso. Porque usted no hizo una pausa y dijo, dije, de, debo de descansar. Me voy a acostar temprano. Mi sueño es importante para yo estar bien al otro día.
3: Claro. Ejemplo, y
2: fíjate algo, Andrea. Los gustos
3: son Necesarios, son saludables, son básicos. Pero no es verdad que porque
4: yo, que yo Administre necesito. Lo gusto. Claro. Administre
3: los gustos. Administre <risa> los gustos. Yo no necesito gastar un dineral y, y, y porque yo gasto un dineral una vez al mes, digo, ay, me auto tengo autocuidado una vez al mes. No, Andrea, eso no es posible. Hacer ejercicio es una forma de autocuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Y si no nos gusta el gimnasio, aire libre. Si no podemos salir por la zona donde estamos, eh, en el patio de nuestra casa. Si estamos en un apartamento, en el balcón o en la salita de nuestro apartamento, podemos poner una rutina de ejercicios, aeróbic, algo cardiovascular que nos movilice. No me gusta estar en gimnasio, me voy a bailar zumba. Lo que me guste, Andrea, pero todo eso es necesario e importante.
2: Tú sabes, Jenny, que yo he visto, yo he visto, y lo he visto como, como forma de autocuidado, que desde que yo empecé a hacer ejercicio, Ajá. mi vida cambió. O sea. Mi manera hasta de caminar cambió Mi postura Inclusive cuando, cuando ya yo estoy en una postura No firme Ya se, se me se, se me hace Es como una señal Tienes que cambiar la postura uh -huh. eh, Me hace falta el ejercicio El día que no lo hago es más, Hasta culpable me siento Una cosa <risa> que yo nunca pensé que iba a llegar ahí ¿Por qué? Porque Decidí por mí fue una decisión empujada, no fue así, no, claro. acá, no fue así me imagino. Sin, sin ayuda, tú sabes. <risa> empujada por dos gente que me quieren mucho, que me dijeron que era necesario y vi el cambio. También me han dicho que hay otras formas de autocuidado, irte y ver el mar, uh -huh. eh, caminar supuestamente en la tierra, abrazar un árbol, cuéntame de eso, por favor, eso es lo que me han dicho. Ok,
3: bueno Andrea, fíjate que hay... este como algunas, algunas técnicas, para Ajá. decirle un nombre Desde la psicología se avala las técnicas de relajación Y técnicas de respiración Son muy importantes aprenderlas eh, Si yo practico yoga, si yo practico pilates Si yo practico esas, esas actividades Yo puedo aprender técnicas de respiración Además de que las puedo aprender también en, en consultorios Pero también hay otras técnicas relajantes que exponen algunas personas Que no están mal Que no okay. están mal Porque para mí puede ser relajante Quitarme los zapatos y caminar descalza Puede ser relajante A mí me encanta
2: llegar a mi casa eso, y quitarme
3: los zapatos Eso, eso puede ser relajante Para otra persona puede ser relajante Quedarse en la naturaleza, por ejemplo yo A mí me encanta quedarme debajo de una matica Eso a mí me relaja increíblemente Pero hay personas que eso no les gusta Pero mira Andrea todas esas cosas, escuchar eh, música, escuchar música bailar, aunque sea sola, totalmente, ver una película, encontrarse con amigas, con amigos, ojo, eso es importante saber lo que eso nos sustituye las terapias psicológicas, <risa> gracias, <risa> <veces> decimos, vaya iba. <risa> <ida. risa> a veces decimos, me voy con mi amiga, ya no voy para el psicólogo, mi amor, necesitamos psicólogo también, pero es de mucha ayuda irnos con las amistades, irnos una noche, tomarnos unas copitas, todas esas cosas son muy, eh,
2: nos ayudan, nos ayudan. Es como un combo, Jenny.
3: Totalmente. Uno puede, uno puede puedo, por elegir. ejemplo, hacer ese,
2: hace ese combo de buscar ayuda terapéutica, acompañamiento terapéutico, eh, de buscar esas personas vitaminas, no la persona que te drenan y que uh -huh. cuando tú hablas con ella es que te estresan y, te, y, y son una persona como la persona no tóxica, yo no quiero llamarle así, como que todos lo ven en negativo, ajá, que tú hablas ajá. con esa persona y dices, caramba, de que yo no. hablo con fulana, medre, no, o sea, uh -huh. <ríe> prefiero no hablar, sino buscar esa persona que te resetea y ese combo hacerlo para ti. Cuando regresemos vamos a hablar con Jenny Rodríguez, psicóloga, de cuándo toca ir a terapia. <música> Trátalo Trátalo bien. bien. Las causas y los síntomas del de estrés. ¿Cuándo ir a buscar ayuda profesional, Jenny? ¿Cuándo digo, ya no puedo con esto? Andrea, mira, la ayuda profesional
3: la puedo buscar cuando está afectada mi calidad de vida. Cuando yo mmm, ya no puedo, por mis propios medios hacer los cambios que necesito para poder estar bien. Cuando yo inicio a hacer los cambios, por ejemplo, mira, voy a acostarme hoy temprano porque sí, porque de verdad que yo no puedo seguir así y realmente me cuesta hacerlo. Entonces, eh, la intervención de ayuda profesional se basa en buscarla cuando esté afectada mi calidad de vida. Cuando se afecte significativamente mi sueño, se afecte mi alimentación, se afecte mi trabajo o mi desempeño laboral, estudiantil o académico. Cuando algo muy importante, quizás de lo que nadie eh, tiende a mencionar, Andrea, pero yo lo voy a hacer con mucha Dale. responsabilidad. Y es que si en mí hay, hay pérdida de placer y de gusto por la vida, por querer vivir, yo tengo que buscar ayuda. Si yo tengo en mí ideas de muerte o ideas suicidas, eso es un indicador muy muy específico de que yo debo buscar ayuda.
2: Hay, hay algo importante, y lo decíamos, ni contigo cuando empezamos el programa. Y quiero eh, que me permitan leer un post que ha puesto Itania María una feminista, también psicóloga y experta en medios de comunicación que posteó lo siguiente. Alejandro Sanz dijo, me siento triste y cansado. A veces no quiero ni estar. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado por si alguien más cree que hay que... Que siempre hay que ser siempre una brisa de mar o fuego artificial en la noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Uh -huh. Solo por ser sincero, uh -huh. no por entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Te sirve. Yo me siento igual. Y dice Itania María que el artista español Alejandro Sanz ha entrado a través de la publicación de este tuit eh, de alerta, probablemente está lidiando con un perro negro llamado la depresión. Qué,
3: qué significativas palabras. Y encajan perfectamente, eh, Andrea, con lo que quiero comunicar. Muchas personas están lidiando con situaciones de salud mental y tienen la valentía, porque también último, en los últimos años las redes sociales nos han dado como esa comodidad de mostrarnos, aunque tiene su parte negativa, pero demostrar mostrar verdaderamente eh, las, las sombras o las cosas que se nos hacen difíciles. Fíjate cómo él dice, literalmente no quiero estar. Eso es un grito de... A, de ayuda un pedido de, de, de ayuda a los al cual nosotros no eh, no podemos pasar desapercibido
2: Ok. hola ah, perdón entonces eh, me, o sea él está diciendo no estoy bien, necesito ayuda. Hola, buenas tardes.
4: Andrea, mi amor, la luz se fue
2: ahorita. No, tranquila Primitiva, porque no. el programa es tuyo, dale.
4: No, lo que pasa es que yo, yo volví a llamar para que no piensen que... que como, no sé. Excusa pero... recibida Primitiva. Oye, con relación a lo de Alejandro Sanz, eso se parece a, al programa al programa que tú hiciste el otro día, Agenda Llena, Vida Vacía. Él viene de una separación, de, o sea, de un divorcio, claro, hace ya casi un año. Sí, tiene seguro un año. Sí. Tiene una novia eh, cubana, pero tiene mucho dinero, mucha fama, pero quizás tiene algo en su vida que no le llena, eh, no le da satisfacción, y tiene la vida vacía y quizás le causa la depresión.
2: Muchas Gra gracias. Gracias, Primitiva. Hola, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás?
6: bien gracias gracias abuelo cuéntanos este yo soy una persona que duermo poco o sea que tengo insomnio eh, de vez en cuando no no siempre eh, una semana puede darme dos veces pero me levanto bien eh, a veces eh, once doce y estoy despierta eh, peleando con el sueño ¿Usted cree que esto es algo de ansiedad? ¿O, o que eh, yo me levanto bien con energía trabajando? <ríe> gracias.
2: Muchísimas gracias, Jenny.
3: Hay que ver qué edad tiene la persona.
2: Un único indicador
3: no nos, eh, no nos da como, como un diagnóstico por una sola cosa que nos esté pasando, pero sí es importante que ella... Dependiendo de la edad, también sabemos que en la medida que nosotros vamos eh, envejeciendo, hay ciertas alteraciones en nosotros. Hay ciertas funciones que se van alterando o que van perdiendo la, digamos que esa, esa facilidad que había antes para conciliar el sueño, ya un poquito en la adultez media, ya puede eso un poquito afectarse. Si eso a ella le está eh, impidiendo calidad de vida, por lo menos esa semana que es muy probable que esté pasando, no es además que ella pueda ir a su consulta.
6: Muchas
2: gracias. Hola.
6: Eh, no, soy la misma. Ah, mm -hmm. sí, cuéntanos. Eh,
2: soy, eh, tengo Debe bajar siete, un poco siete. el volumen de su radio, por favor. Ahí. Gracias, te escuchamos. Muchas
6: gracias. Eh, soy una persona de 70. <risa> Estoy mm. antigua. O sea que no me afecta. Ah, El médico naturalista me dice que hay personas así. Sí. Que no le afecta, porque yo me levanto bien. Nada, nada. Si hay que levantarse a las cuatro, me levanto.
2: Qué valiente eres. Gracias por prestarnos su historia. Eh, tenemos otras alertas, eh, pero definitivamente que hay mucha gente como Alejandro Sanz uh -huh. que no es famoso. Uh -huh que está bregando con el, ese perro negro que llama Itania, Itania María de la depresión. ¿Qué decirles, Jenny, antes de irnos, que nos llevan ya?
3: Hay que asumir con responsabilidad que somos vulnerables, como le hablábamos con las personas vitaminas. Somos vulnerables. Las situaciones de salud mental no son culpa de nosotros y al no ser culpa de nosotros se atiende como cualquier otra afección física que tengamos entonces recibir la ayuda que se nos pueda prestar hablarlo con la persona de confianza más cercana que tengamos hablarlo para pedir la ayuda, no hablarlo y contarle todas nuestras cosas porque necesitamos la ayuda terapéutica, la ayuda profesional
2: Muchísimas gracias. Jenny, ¿dónde conectar contigo para ayuda uh -huh. profesional y orientación?
3: Claro que sí. Estamos en Centro de Salud Mental y Familiar, Centro de Salud Mental y Familiar, por Instagram como
2: sicognitiva.dr Gracias del alma, Jenny. Como siempre, uh -huh. te la comiste.
4: De igual. Nos
2: <risas> abrazamos la semana que viene. ámense mucho y sobre todo, mucho, mucho, mucho autocuidado y amor propio. Bye, bye.
0: Solo presentó Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria.